0: Ich glaube, das ist im Kern das größte Problem von Neues-Vorsätzen. Gut, wir haben heute den also zumindest bei der Aufnahme den ersten und äh, ich glaube es gibt kein besseres Thema an dem Datum als dem heutigen äh, dass das große Thema der Neujahrsvorsätze aufzugreifen was ja wie immer populär ist, nicht nur bei Menschen, die fitness ketten besitzen und sich über diesen Influx an neuen Mitgliedschaften immer freuen im ersten Monat, aber auch generell ist das ja sehr populär, wenn es um Diäten geht oder sonstige andere Themen. Und in unserem Fall ist das vielleicht auch noch ein... Der passender Punkt, weil wir ja viel von Journaling sprechen und von Reflexion, und vermutlich war irgendwann mal die Idee von neues Vorsetzen, dass da so eine Reflexion im Vordergrund steht und nicht nur quasi die automatische, einfach neue Planung von irgendetwas, was man sowieso im, ja weiß nicht, am 17.01. sowieso wieder vergessen hatte. Also das reicht ja meistens für ein paar Tage. Und ähm, der, der Aufhänger sozusagen für jetzt dieses Gespräch oder Diskussion. War eigentlich ein relativ interessanter Blogpost, beziehungsweise ein, eine kurze Podcast-Folge von Tim Ferris, der nämlich auch gesagt hat, ja, er macht eigentlich seit Jahren keine Neujahrsvorsätze Vorsätze mehr, sondern er macht eine relativ ausführliche, ich weiß jetzt gar nicht, wie er das genannt hat, wir können uns dann in der Beschreibung wieder verlinken, eine Yearly Review, wie auch immer das dann genannt hat und ich werde jetzt nicht super ins Detail gehen, was er da macht. Er, Baut das halt grob auf Dingen auf, wie ähm, also dass man seinen Kalender mal durchgeht von äh, Beginn des Jahres bis zum Ende des Jahres und irgendwie so unterteilt in was hat mir irgendwie Freude bereitet, was war gut, was war schlecht und die Dinge quasi auf so eine Pro- und Contra-Liste sozusagen aufzuteilen und dann eben für das nächste Jahr die Dinge dann versuchen. Auszugrenzen, die einem keine Freude bereitet haben. Das ist jetzt sehr, sehr grob gesagt. Also, da kann man natürlich noch genauer nachlesen. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir können das Thema natürlich aufnehmen, weil äh, ich glaube, es ist nicht mehr so kontrovers, äh, die, die Meinung zu vertreten, dass Neues Vorsätze eigentlich nicht wirklich super sinnvoll sind. Und die spannende Frage ist aber, wie kann man das in einen besseren Kontext äh, rücken, vor allem, weil wir ja auch sehr viel über Reflexion generell sprechen und Deep Work gehört für mich auch dazu, zu diesen ganzen Planungsgeschichten, wie gehe ich mit, mit dem Kalender um. Und äh, da können wir sicher, sicher spannende Punkte irgendwie rausfinden. Äh, die, die erste Frage natürlich an dich, machst du Jahresvorsätze oder nicht, damit wir da gleich gut rein starten.
1: Ja, ich wurde vorgestern gefragt, äh, ob ich denn Vorsätze mache und was meine Vorsätze ja. sind. Und ich habe nur so die Augenbahn nach hochgezogen und so, ah, nein. Und... Ja. Ich weiß, ich habe das schon, schon, schon ich glaube, ich mache das schon ewig nicht und ich glaube, viele meiner Punkte ist halt einfach auch so eine, wie du es gesagt hast, ja, was interessiert mich, die Leute, die jetzt zwei Wochen ins Fitnessstudio gehen und dann nie wieder, was interessiert mich, wieso kommst du auf die Idee, dass du genau jetzt mit einer Diät, was auch immer das heißt, anfangen möchtest, ja. warum nicht heute, warum nicht hier und jetzt, da, da halte ich es ganz mit Joko, ne? also when to start here, also now, ne? und wenn du dein Leben umkrempeln möchtest, wieso brauchst du da den ersten Ersten dafür? Also da habe ich mir auch schon immer sehr schwer getan und äh, bin schon gespannt. Ich habe noch nicht in den Podcast hineingehört, den du erwähnt hast. Und bin gespannt, was für Ideen dann noch kommen, wie man sozusagen das, das gut strukturieren kann, wie man durch diesen Prozess schön gestalten kann.
0: Ja, und ich finde, was ja da sehr, sehr gut dazu passt. Und ich, ich muss dazu sagen, ich mache das natürlich auch schon länger nicht mehr. Also wie gesagt, das ist jetzt keine irgendwie kontroverse Meinung, die wir beide jetzt vertreten. Aber das hat jetzt tatsächlich durch dieses eine volle Jahr wirklich richtiges Journaling machen, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das ähm, habe ich jetzt zuvor auf der Ebene noch nie so richtig gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren immer wieder mehr oder weniger Journaling gemacht, aber das war mehr der Fokus auf das Schreiben und nicht so auf dieses Entwickeln und Reflektieren, wie das jetzt seit letztem Jahr konkret der Fall ist. Und das ist halt so eine Geschichte, wo es erst recht keinen Sinn macht, einen fast beliebigen Zeitraum herzunehmen und zu sagen, ab jetzt, passiert was Neues oder passiert was anderes, weil, wie wir es ja auch oft sagen oder, oder einbringen, ist natürlich die, die Grundlage des, des, des Journaling vielleicht, wenn man es aus der, wirklich aus der historischen Philosophie wieder hernimmt, also auch schon oft genug erwähnt, da ging es darum, dass ich jeden Tag in der Früh meinen Tag plane oder zumindest bewusst mache, was ich machen möchte und am Ende des Tages, jeden Tages mache ich eine Review darüber, wie dieser Tag denn gelaufen ist und diese Review kann sich ja wie immer auf ganz unterschiedliche Bereiche beziehen, auf die Arbeit oder auf meine Kommunikation oder auf meine persönlichen Beziehungen und wenn ich das mal jeden Tag in einem Prozess mache, dann stellt sich natürlich die Frage, ja okay, dann gibt es ja keinen Anfangs- oder Endpunkt, also ob ich dann jetzt den, den 31.12. schreibe oder den 1.1. macht ja keinen Unterschied, weil ich ja sowieso jeden Tag sozusagen aufs Neue ähm, mir plane und dann reviewe. Und das ist natürlich eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, beziehungsweise wir haben nicht im Detail bisher darüber gesprochen, wie man vielleicht mit größeren oder längerfristigen Planungen umgeht, weil... In unserem Fall, wenn wir das Journaling erwähnen, dann haben wir natürlich immer darüber, äh, darüber ge gesprochen, dass das ja immer so eine Tagesgeschichte ist oder maximal für eine Woche oder vielleicht ein Quartal, was immer mehr auf die Arbeit bezogen ist. Und da ist natürlich die spannende Frage, wo ich vielleicht noch die Argumente nachvollziehen könnte, wieso man ähm, Vorsätze macht, ist, weil das zumindest das Gefühl gibt, dass ich auf einen längeren Zeitraum etwas plane. Weil wenn ich den ersten ersten 22 habe, dann Bedeutet, dass ich werde für die nächsten zwölf Monate dies und das machen. Und da ist halt nämlich die Frage, wie gesagt, im Kern verstehe ich das Argument, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ja, wie wie plant man für zwölf Monate? Also macht es ja mehr Sinn, kleinere Elemente zu finden und die dann vorwärts zu bringen.
1: Ja, ich glaube aber, dass das gar nicht so unvernünftig ist, aus diesen kleineren Elementen, was jetzt in deinem Fall die Tagesbeschreibung ist, herauszugehen und von dem her dann auf größere Zusammenhänge einfach von selber zu stoßen oder zu kommen. Also in meinem Fall als Beispiel, ich habe ja diesen Punkt drinnen, was möchte ich morgen anders machen? Und da merke ich halt immer wieder, dass ich da mal über, über ein, zwei Wochen dann manchmal die Punkte sammeln sozusagen, also immer, immer wieder dasselbe Punkt durchkommt. Also wenn es zum Beispiel hm. über Ernährung geht oder wenn es darum geht, dass ich irgendwie zu wenig Pausen gemacht habe, zum Beispiel zu wenig auf mich geschaut habe, etc. Ne? Und dann äh, stößt sich das einfach auf und, und dann irgendwie, selbst wenn du dann ein bisschen durchblätterst, aber meistens sogar ohne, dass ich ein bisschen die alten Tage durchblätter, denke ich mir dann so beim Schreiben so, boah, das habe ich doch jetzt schon dreimal geschrieben, dass ich dieses und jenes tun möchte und, und hin und her. Ne? Und, und du schaffst oder ich schaffe dadurch dann so eine Bewusstmachung, des Problems. Und ich würde jetzt stark davon ausgehen und das wirklich vermuten, dass genau dasselbe Prozess auch funktioniert, wenn du zum Beispiel feststellst, dass du da beruflich irgendwie wo angekommen bist, wo du dich vielleicht so nicht entfalten kannst oder wo dir ein bisschen die Zukunft fehlt oder, oder wo die Aufgaben fehlen, die dich so auslasten und beanspruchen, wie du davon träumst und wie du dir das vorstellst.
0: Guter Punkt, den du jetzt gesagt hast, den, den müssen wir, glaube ich, nochmal herausheben, weil ich glaube, das ist im Kern das größte Problem von Neujahrsvorsätzen. Äh, nämlich, wie du es jetzt gesagt hast, dass du ja über die alten Tage drüber blätterst und oft das mitnimmst in die Reflexion für, was du dann weiter planst. Und das mache ich genauso. Also blätter auch immer wieder über die letzten Monate, irgendwie auch mal irgendwie den, den April oder den Mai irgendwie durchgeblättert und geschaut, was dort so passiert ist. Und das bringt einen natürlich einen ganz anderen Prozess auch für für die zukünftigen Aktivitäten oder Handlungen oder wie auch immer man das sagen möchte. Und ich finde das eigentlich relativ interessant, weil das ist dann im 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 Kern ist das ja dieses methodische Problem so ein bisschen der der Neujahrsvorsitz, weil man oft wird das so verkauft, dass naja du planst halt einfach, was du jetzt neu machen möchtest, dann eben in den nächsten zwölf Monaten. Was aber also wie du es am Anfang auch gesagt hast, ja, es ist ja grundsätzlich nicht nichts Schlechtes dabei, quasi über einen längeren Zeitraum etwas zu, zu vorzuplanen. Aber das Allerwichtigste ist ja, dass ich die Planung nur machen kann, wenn ich weiß, in welchem Kontext diese Planung passieren sollte. Also ich kann jetzt äh, schwer, oder sagen wir so, nur dann wird es greifbar. Also nehmen wir sowas wie Ernährung oder Sport her. Es sind, was ich auch äh, irgendwie, sei jetzt, mehr Ziele, die ich dann genauso habe und wie du jetzt erwähnt hast, hast du auch immer wieder drüber geschrieben in deinem Tagebuch, dann kann man das ja dann hernehmen und sagen, ja, ich möchte, weiß nicht, so und so viele Kilometer machen auf meinem Rad nächstes Jahr, okay. Aber das, das verliert halt sehr schnell an Halt, wenn ich nicht weiß, okay, wie viel habe ich letztes Jahr geschafft, an welchen Markern habe ich gemessen, wann ich mehr geschafft habe und wann ich weniger geschafft habe. Habe ich das nur gemacht, weil irgendwie das Wetter schön war und, äh, und, und nicht irgendwie regelmäßig, sondern klassischer Schönwetterfahrer irgendwie war? Oder habe ich tatsächlich irgendeinen Habit oder so reingebracht und mir das, mir das irgendwie vorgenommen? Und ich glaube, das muss man, vor allem jetzt, wo, wo du am Ende beruflich erwähnt hast, also ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, äh, ähm, den man im Blick behalten muss, ist, es muss halt den, den richtigen Kontext behalten. Also ich kann auch beruflich nicht einfach weiter planen, wenn ich nicht mal weiß, womit ich unglücklich bin oder welche Dinge mich stören in meinem jetzigen Team oder meiner jetzigen Arbeit. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass, also oft genug drüber gesprochen, dass man erstmal, erstmal muss man seine eigene Arbeit irgendwie richtig durchblickt haben, bevor man irgendwie, irgendwie große Ziele oder, oder Ideen schüren kann fürs nächste Mal.
1: Ich möchte das äh, Habit aufgreifen von dir, die Habits, mhm. also die Gewohnheiten, ist glaube ich die beste deutsche Übersetzung dafür, ja. und ja. da äh, dann auf das Buch Atomic Habits kommen, wo ich den Autor jetzt äh, vergessen habe, weil nämlich, was mir jetzt aufgefallen James Clear. Ja, genau. Was mir jetzt nämlich aufgefallen ist, so in deiner Erzählung, dass nämlich die, wenn wir das ein bisschen abstrahieren und das sozusagen als Tools alles sehen, was es für Möglichkeiten gibt, dann finde ich, dass man sagen muss, dass Jahresvorsätze oder Neujahrsvorsätze ein, einfach ein schlechtes Tool sind, weil sie einfach in sich keine Reflexionsschleifen drinnen haben, weil sie hm. in sich irgendwie keine Veränderung deines, deines, also ich möchte jetzt nicht Bewusstseins sagen, aber deiner deine Sichtweise auf dich selber haben. Und wenn ich jetzt ein, zwei Sachen, vielleicht schaffe ich drei, von Atomic Habits herausnehme, wie er das sieht, dann dann, dann hat er einfach, ist ein wunderbares Buch übrigens, was ich jedem nur empfehlen kann, der irgendwie Veränderungen für sich und, und, und sein Leben angehen möchte. Dann geht es in, in, in vielen Aspekten einmal darum, wie siehst du dich selber zu diesem Thema. Also er bringt, ich glaube, das Beispiel hatte ich schon mal, er bringt dieses Beispiel übers Rauchen. Wenn du zwei Leute fragst, die gerade im Prozess sind, sich das Rauchen abzugewöhnen, wenn du die fragst, hey, magst du eine Zigarette auch haben? Und der eine sagt nein, weil ich gewöhne mir gerade das Rauchen. Ich probiere gerade mit dem Rauchen aufzuhören. Und der andere sagt nein, ich bin nicht Raucher. Dann rate mal, wer nach wenigen Monaten hm. erfolgreicher hm. dabei sein wird, mit dem Rauchen aufgehört zu haben, als der andere. Weil es einfach eine, eine andere Sichtweise auf die Dinge ist. Genauso wie man sagen kann, ich bin ein Mensch, der ins, ins Fitnesscenter geht. Und dort workoutet. Mhm. Oder sich zwei Wochen lang, Anfang, des, Anfang Jänner, sich ins Fitnessstudio schleppt, weil er irgendwie jetzt vorhat, öfters ins Fitnessstudio zu gehen. Aber er sieht sich nicht als ja, Mensch, ja. Der, der Fitness macht oder Sport macht oder der ein Sportler ist oder der, also so in die Richtung. Ja? Und dann mhm. gibt es natürlich noch ganz viele Dinge, wie man sich selber. Durch, durch zum Beispiel Verkettung von, von diesen Habits, zum Beispiel über eine Morgenroutine, wo man sagt, okay, ich stehe auf, dann gehe ich ins Bad, im Bad tue ich mir meine Zähne putzen, nach dem Zähneputzen durch, ich, ich weiß nicht, das Mundwasser nehmen und, und mache, ich weiß nicht was, und mache dort drei Turnübungen und nach den drei Turnübungen gehe ich wieder zurück in mein Schlafzimmer und mache dort mein Bett und nach dem Bett, weiß nicht, gehe ich raus am Balkon, nur die Blumen gießen und dann mache, also so eine... Ein hm, Ding hm. bezieht sich auf das andere, auf das andere, auf das andere und du schaffst innerhalb von kürzester Zeit, solche Habits, Gewohnheiten neu aufzubauen und wirklich in dein Leben zu implementieren und nicht irgendwie so da im Hinterkopf zu haben, ja, und eigentlich sollte ich öfters ins Gym gehen, weil das wird, wie man wir wissen, ja. nicht funktionieren. Und wenn ich schon bei Tools bin, dann kann ich auch wieder zurückkommen auf die Four Disciplines of Execution, also die vier Disziplinen der Umsetzung, wie es, glaube ich, die deutsche Übersetzung heißt, wo einfach auch dieser, dieser Reflexionsrahmen drinnen ist. Wir haben schon darüber gesprochen, diese vorwärtsgewandten Ziele, die irgendwie sagen, okay, wenn ich diese Woche, zum Beispiel um auf dein Radfahren zurückzukommen, ja, wenn ich im Jahr 2000 Kilometer fahren möchte, dann kann man sich leicht ausrechnen, was man in der Woche fahren muss. Und dann kann man einfach sagen, okay, kann man, kann man sich so einen schönen Zettel an die Wand hängen und man kann sagen, mhm. in dieser Woche, was ist die Zahl, jetzt habe ich es vergessen, ja, aber was ich, 30, 70, 100 Kilometer, was auch immer. Und dann weiß man einfach schön, dass man hinkommt und ist nicht am Ende vom Jahr überrascht, dass es sich leider nicht ausgegangen ist und es dann doch nur 800 waren, statt den 2000. Ne? Und genau dasselbe ja. gilt natürlich für alle unternehmerischen Ziele auch, die du hast. Ja, sind die 2000 Kilometer halt 2 Millionen Euro Umsatz und da wäre es auch blöd, wenn du Ende Dezember dann drauf kommst, dass sich das leider nicht ausgehen wird.
0: Ja. Was bei den Dingen, glaube ich, auch sehr wichtig ist und das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, weil wir, wir reden ja viel über eben diese, diese Methoden, die Tools und vielleicht die entsprechende Rahmensetzung. Aber was ich immer für einen sehr interessanten Punkt ähm, finde ist, und ich glaube, das wissen wir auch alle aus eigener Erfahrung, jetzt mit dem Journaling vermutlich noch mehr, ist, dass viele dieser, also um diese Methoden nutzen zu können, wie diese Verkettung, die du, die du gemeint hast, bedarf es ja erstmal eben einer entsprechenden Reflexion oder einer Analyse. Aber, und das, wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal nebenbei erwähnt, das ist unheimlich schwierig überhaupt für sich selbst auf diesen Punkt zu kommen, weil nämlich das sehr, sehr unangenehme Fragen mit sich zieht. Und das natürlich bedeutet, dass man wirklich in den Kern auch seiner eigenen Persönlichkeit, seines eigenen Charakters mal vordringen muss. Und da möchte ich nochmal das Journaling herausheben, was wir immer sagen, ist das Schöne an dem ist, da kann man alles für sich selber aufschreiben, weil das ist nicht für jemand anderen gedacht, das heißt da kann man von mir aus, man kann auch einfach diese Blätter nehmen, aufschreiben und dann am nächsten Tag wieder wegschmeißen. Also da, da, da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mir die behalte und dann jedes Mal meine unangenehmen Sachen nachlese, auch wenn das sicher auch positiv sein kann, um vielleicht eben meinen Fortschritt darin zu sehen. Aber man muss sich diesen Dingen erstmal stellen. Und da bringe ich das quasi den Bogen ganz zurück auf die, auf die Arbeit, worüber wir, glaube ich, vor einem halben Jahr schon hin, immer wieder gesprochen haben, über erstmal das, das wirkliche Analysieren und Reflektieren über die eigenen Arbeitsprozesse und wenn sich am Ende tatsächlich herausstellt, dass hey, ich mache die Arbeit, aber eigentlich macht mir das überhaupt keinen Spaß und eigentlich finde ich, kann ich überhaupt nicht mit meinem Team arbeiten, ich habe ein Problem mit meinen Vorgesetzten, ich habe ein Problem mit meiner Abteilung, dann dann habe ich genau das als Startpunkt und dort kann ich mich dann wirklich voranarbeiten. Wie kann ich das ändern? Kann ich etwas an meinem wie das der Stoischen Philosophie, ja, das, was ist in meiner Kontrolle, liegt das daran, dass mein, mein Einsatz oder mein Effort nicht gut genug ist? Beziehe ich mich zu sehr auf das, was andere machen? Oder kann ich mich damit zumindest unter Anführungsstrichen abkapseln und meinem besten Effort reingeben, meine Produkte abliefern, weil der Rest ist nicht mehr unter meiner Kontrolle? Und wenn das Team das daraus etwas Schlechtes macht, wenn ich mit der Einstellung reingehe, wird es mir trotzdem immer und gut gehen, weil mein Effort, mein Einsatz ist top. Dann kann ich das kontrollieren. Aber das sind trotzdem Dinge, die, denen muss man sich stellen, auf allen Ebenen. Und um, um nochmal das Gym-Beispiel von dir auch wieder zu bringen, weil genau dann haben wir die Probleme. Ja? Wenn ich mich dem nie gestellt habe, wieso ich denn überhaupt fit werden möchte oder meine körperliche Gesundheit in den Vordergrund stelle, ja klar, dann, dann äh, werde ich auch nicht länger als die ersten zwei Wochen im Jänner ins Gym gehen, weil ich mir das den Jahresvorsatz gemacht habe. Weil ich mich den unangenehmen Dingen habe ich mich halt nicht gestellt. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig in allen Bereichen, auch vor allem auf die Arbeit gesehen, weil es dort einfach, wie wir es auch immer wieder sagen, ja, es ist halt ein unheimlich großer Teil jedes Lebens. Ja, also wenn man sich dem nicht stellt, dann hat man es sowieso schon schwieriger. Also selbst wenn, wenn man optimistisch sein möchte und sagt, ja man arbeitet jeden Tag nur sieben Stunden und nicht acht oder neun oder wie auch immer, das muss man mal hochrechnen. Also sieben Stunden, zumindest mal fünf und dann muss man ausrechnen, wie viel Zeit man mit Schlafen verbringt. Und dann stellt sich raus, okay stimmt, es gibt eigentlich Dinge, die, die müsste ich dort irgendwie mit, mit mehr Detail in den Blick nehmen. Und da gehört die Arbeit auch dazu. Oder vor allem die Arbeit gehört. Dazu. Da könnte auf alle Fälle die Arbeit dazu. Und ich möchte dieses Beispiel von dir nochmal
1: mit aufnehmen. In der Karriereberatung teilen wir das in drei Teile auf. Und ich glaube, das, das könnte für diese Diskussion ganz, ganz gut sein. Hm. Es gibt sozusagen auf der einen Seite die Person, auf der zweiten Seite die Funktion und auf der dritten Seite alles das, was du als Profession mit einbringst, wie du deine Rollen, also wie du deine Rolle auslegst, wie du das gestaltest. Und viel von dem, was du jetzt erwähnt hast, war mal auf dieser persönlichen Ebene, wo man mal abklären muss, was bringst du da eigentlich ein, sozusagen? Gibst du all das, was es braucht? Ist das das Richtige für dich? Ist das das, in, wo du dich sozusagen engagieren möchtest, wo du, wo du Kraft drinnen findest und, und wo du auskommst? Ne? Das Zweite jetzt aus Führungskraftsicht wäre eben, aber auch aus Mitarbeitersicht in Wahrheit auch, ist natürlich deine Funktion, wie. Wie spürst du, also wie, wie lebst du das eben aus? Ne? Was tust du dort? Wie ist deine Interaktion mit Mitarbeitern? Wie ist deine Interaktion mit deinen eigenen, äh, mit deinen eigenen äh, Vorgesetzten? Was ist dein Primary Task? Also was ist deine? Warum hast du diesen Job? Was sollst du dort erledigen? Was ist sozusagen das eine Ding, was alles andere äh, über, überstrahlt? Und, und, und siehst du das richtig zum Beispiel, ja, oder tust du alles um um diesen einem Ziel näher zu kommen? Und dann die Profession ist halt einfach alles das, was je nachdem, in welchem Job du halt arbeitest, ja was sind dort Gebräuche, was sind dort Annahmen, die man einfach oft unreflektiert übernommen hat. Und das sind zum Beispiel Unterschiede, die sind, wenn du ein Arzt bist, ist das ganz anders, als wenn du ein Betriebswirt bist, ist das ganz anders, als wenn du ein Techniker bist. Ja. Da kommt diese Sozialis Sozialisation, diese berufliche einfach mit hinein, wie du das von Anfang an sozusagen erlebt hast und erfahren hast. Und da ein bisschen oft mal den Blick dahinter zu werfen, zu vergleichen mit anderen und sich dann sozusagen das für sich selber Richtige davon herauszunehmen oder ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, das ist wichtig, glaube ich. Und alle diese drei Dinge, also Person, Profession und Funktion, sind sozusagen grundlegende Bausteine, um so eine Karriere zu planen und voranzutreiben und ich finde, das ist auch jetzt gerade im Thema dieser Neujahrsvorsätze total wichtig, mhm. da einfach eine äh, ne, ne strukturiertere Basis zu, sozusagen zu haben, auf der man dann aufbauen kann und, und, und dann Veränderungen auch überlegen kann. Die wie du, und darum das bin ich so angesprungen drauf. du, du, du sagst vielleicht, ja, meine Mitarbeiter, das, das geht so nicht. Ne? Und in Wahrheit wäre es vielleicht gut, ein bisschen mehr auf dich zu schauen, was du sozusagen dazu beitragst, dass die Situation so ist, wie sie ist. Weil wenn es an dir unter Anführungszeichen liegt, dann bringt natürlich auch oft eine berufliche Veränderung nichts, weil du das dann einfach mit in den nächsten Job äh, und in die nächste Aufgabe mitnehmen wirst.
0: Ja, absolut. Also das, das unterstreicht nochmal genau den Punkt mit. Das sind halt die unangenehmen Dinge, die muss man als erstes... Ähm, da, da muss man als erstes durch und, und äh, nur um das nochmal zu unterscheiden, weil wie du jetzt auch sehr schön ausgearbeitet hast, das ist die Grundlage des Ganzen. Das heißt, wenn ich mich den Dingen nicht stelle, dann werde ich in, dann werde ich quasi kontextunabhängig nicht weiterkommen. Also dann, dann bleibt, dann, dann nehme ich das mit. Also es gibt ja auch viele schöne ähm, Zitate, die halt auch in die Richtung gehen, auch aus der... Philosophie, die die genau darauf abzielen, dass, ja, wenn du, wenn du, wenn du mit dir, also jetzt quasi paraphrasiert, wenn, wenn du mit dir selber unglücklich wirst, dann wird auch das quasi das Reisen dir nicht helfen, weil du nimmst dich selber mit. Ne? Also das, das ist quasi genau die Idee. Und jetzt wie du nochmal das so runtergebrochen hast, habe ich mir auch gedacht, ja, eigentlich würde diese -Geschichte, würde tatsächlich Sinn machen, aber eben nur, wenn der richtige Rahmen gegeben ist und selbst der muss quasi aufbauen auf eine Review des vorigen Jahres, weil diese drei Punkte, die du jetzt runtergebrochen hast, die kann man ja perfekt in einen, unter Anführungsstrichen, sage ich jetzt, einen Neujahrsvorsatz einbauen, weil ich hier ja einfach mir hernehme, was liegt an mir selber, was kann ich in meinem Beruf machen oder ich sag's gar nicht, was kann ich machen, sondern wie war mein persönlicher Umgang dieses letzte Jahr, wie war meine Arbeitsentwicklung in diesem letzten Jahr? Und dann ist ja eigentlich das Schöne, wenn man diese Art von Reflexion macht und diese Planung, dann ist das quasi da schon implizit gegeben, wie es weitergehen wird. Und das Schöne ist ja, dass es dann nicht mehr damit zusammenhängt, was der Kalender anzeigt, sondern das ist quasi der Prozess. Also dann, dann wird wahrscheinlich diese Änderung oder dieses Weiterentwickeln wird vermutlich auch funktionieren, schon im September oder schon im Juli, weil einfach dieser Prozess ist der, der gleiche und vielleicht dann schon Richtung Zusammenfassung und Abschluss gehen, das ist ja da wieder eigentlich ein, ein interessanter Punkt, ob man da nicht unser, unser Arbeits-Shutdown-Journal wieder so ein bisschen reinbringen kann, weil ich meine, die Fragen, die wir da formuliert haben, die passen eigentlich genau da hinein, wo ich am Ende des Tages, wenn ich nur auf meine Arbeit bezogen, und das haben wir ja auch am Anfang herausgehoben, dass es ja gar nicht darum geht, dass man jetzt großartig für sein allgemeines, ganzes Leben quasi ein Journal machen muss. Es, würde ja, es reicht ja mal zu beginnen mit einem klassischen Arbeits-Shutdown-Journal. Und dort haben wir irgendwie Fragen entwickelt, wo ich mir jetzt gerade denke, mit den Beispielen, die wir gebracht haben, dass das einen sehr schönen Rahmen bietet, um das irgendwie vorwegzunehmen, diese Problematik von, oh, jetzt ist ein neues Jahr und wie kann ich das möglichst groß anlegen, weil auch wie du gesagt hast, mit was kann ich besser machen am nächsten Tag, das ist eigentlich eine sehr schöne, ist eigentlich eine perfekte Frage, die, die, die man noch unterteilen könnte in diese drei Punkte vielleicht oder ich könnte diese drei Punkte oder diese drei ähm, Stufen, die du gemeint hast, die auch noch einbauen und wenn ich das regelmäßig mache, ist das ja eine wirklich schöne Geschichte.
1: Ja, voll. Vielleicht nochmal kurz erwähnt, also die die drei Fragen, die wir da vor längerer Zeit postuliert haben, waren ja, wofür bin ich dankbar, was ist mir gut gelungen und was möchte ich morgen anders bzw. vielleicht auch, was möchte ich besser machen? Und, und das äh, in der Idee, du hast das Shutdown Journal genannt. Und warum nennen wir es Shutdown Journal? Weil einfach die Idee ist, äh, den Tag so zu beenden und dadurch auch, dass wir sich immer einen Gap nennen, zur Freizeit zu bringen, also äh, zu trennen von Arbeit und Freizeit, um nicht sozusagen in diesen Gedankenspiralen zu hängen in der Zeit, wo du dich eigentlich erholen solltest oder für dich und deine Familie da bist. Und, und dir das dann hoffentlich leichter gelingt, wenn du einerseits... Äh, das sehr kompakt fertig gemacht hast und dann halt irgendwie ein Ritual daraus machst. Du schreibst ein bisschen, du, weiß ich nicht, knallst deinen Laptop zu, äh, stehst auf und gehst sozusagen. Ja. Und da wirklich mhm. diese Trennung der Bereiche, die gerade in Zeiten von Homeoffice äh, natürlich noch viel wichtiger sind, ja, weil du halt schon in, deinem, in deiner Wohnung bist, weil du in deinem Haus bist, wie kannst du es da schaffen, dass du da entsprechend abschalten kannst, dass du dir da die Zeit nimmst? Und viele sagen, Nein, für sowas habe ich keine Zeit. Und das ist so, das, das ist kein Argument. Du, du, du brauchst halt, je nachdem wie schnell du das machst, fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht ausführlich 15 Minuten und gewinnst aber Stunden jeden Abend dadurch, dass du früher einschlafen kannst, leicht besser schläfst, dass du in Ruhe mit deinen Kindern spielen kannst dass du unbeschwert dein Hobby genießen kannst, die Zeit am Abend genießen kannst, etc. Also das würde ich nicht gelten lassen als Ausrede.
0: Na, ich wollte gerade sagen, also allein die Punkte, die du jetzt erwähnt hast, mit potenziellen Möglichkeiten, die man gewinnt, allein deswegen ist es nicht gültig zu sagen, man hat dafür keine Zeit, weil dann nimm zehn dann, dann, dann Minuten deiner Arbeitszeit weg und schreib das. Aber es ist einfach nicht, nicht gültig zu sagen, na, aber das, das schaffe ich nicht, weil ich muss... Also das ist ja das Schöne an dem, wenn man vielleicht die Argumentation so aufbaut, das ist ja, wie du es gesagt hast, ja, man gewinnt Zeit für die anderen wichtigen Dinge im Leben, und Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, man kann nie sagen, man hat keine Zeit, weil man muss noch einkaufen gehen. Man hat keine Zeit, weil man muss die Kinder von der Schule abholen. Die Lösung ist einfach. zehn Minuten früher aufhören zu arbeiten, das war's. Und das, das, wird, das wird weder der Arbeit noch einem selber groß wehtun, wie man so schön sagt, dass man irgendwie zehn Minuten früher aufgehört hat. Und äh, es, ja, wie du es gesagt hast, ja, es ist quasi unendlich viel positives Potenzial, was da drin steckt, wenn man das halt macht.
1: Ja, und vor allem, ich möchte noch anhängen für alle paranoiden Mikromanager da draußen, äh, die sich denken, ja Wahnsinn, wie kann man <lacht> zehn Minuten Arbeitszeit jetzt verschwenden in sowas. Nicht besser, wenn du dir fünfmal die Woche darüber die Gedanken machst, was du morgen anders oder besser machen könntest, dann glaube ich, hast du die zehn Minuten ziemlich schnell wieder herinnen. Das, das geht sich gut aus.
0: Ja, und, und was wir auch schon einmal erwähnt haben, es ist ja auch immer so eine, eine Effizienzfrage dabei. Also es gibt tatsächlich Leute, die schaffen, ihre Arbeit dann zehn Minuten früher fertig zu bekommen. Wieso sollte das dann denen schaden, dass sie nicht ihre Entwicklung weiterbringen können? Und das ist das finde ich ein sehr schöner Punkt, den du jetzt gesagt hast, weil es ist tatsächlich da ist ein, ein Potenzial da auch für die Arbeit. Ja, also das ist eigentlich das, das Schöne und das Gute, dass du es jetzt am Ende gesagt hast, weil nämlich durch so ein Shutdown-Journal, da verbessere ich ja primär sogar meine Arbeit. Und gar nicht, es geht ja noch gar, noch gar nicht darum, was ich vielleicht äh, beim, bei, meiner, bei meinem Hobby dann irgendwie leisten kann, sondern allein die Fragen mit, hey, was ist mir in der Arbeit gut gelungen und was möchte ich verändern in der Arbeit, sind ja für mich schon irgendwie positive, das ist ja ein Win-Win. Also das, das finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich meine, ja, muss ich ja gar nicht dort ausgrenzen, sondern damit kann ich ja meine Arbeit sogar verbessern. Ganz klar nämlich.
1: Ja, auf alle Fälle, ja. Auf alle Fälle. Ja gut, ich glaube, dann haben wir die Runde
0: fertig gemacht, hm? Huh? Genau. Also ich glaube, der 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 das, die Abschlussstatements sind vielleicht nochmal um... um den ganz großen Bogen zu, zu, äh, zu schließen. Neujahrsvorsätze sind in sich natürlich nichts Schlechtes, aber es bedarf halt einer Reflexion, auf die man sozusagen einen Prozess aufbaut und nicht sich einfach nur ähm, abstrakte Ziele an sein Pinboard hängt oder an seinen Bildschirm klebt mit einem Post-it, sondern das bedarf halt immer einer gewissen Reflexion, über die Prozesse, die einem im letzten Jahr nämlich äh, betroffen haben. Also da geht es, vielleicht ist das der, der, eben der wichtigste Abschluss, dass die neuen Vorsätze beziehen sich eigentlich immer auf das letzte Jahr und sollten nie äh, einen, 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 einen reinen Fokus auf das nächste Jahr haben, ohne mitzubedenken, was passiert ist in den letzten zwölf Monaten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir jetzt irgendwie rausgearbeitet haben.
1: Cool. Ganz genau so, ja. Finde ich gut, ja. Einbettung, prinzipiell gute Idee, aber ohne, ohne, ohne das als Tool zu sehen mit Prozessen, Reflexion und hin und her, ist das zwar liebbar, aber sind quasi Wünsche ans Grüßkind.
0: Absolut, absolut.
1: Ja dann, gut wir das und das Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.